0: 欢迎来到整形研究所，我是主持人米莉，我是研究生 Vicky，
1: 我是徐永昌医师，
0: 我是护理师 Yumi。好，在题目开始前，我们在频道上收集了听众想要询问徐医师的问题。那我们先请护理师 Yumi
2: 。好，那就是市面上有使用谷胱甘肽来去除脸上干斑，请问这是有效的吗？会不会有什么副作用
1: ？谷胱甘肽哦，它是一个黑色素代谢的时候的一个。一个中间产物啦。那你补你补充了这个谷胱甘肽呢？事实上它是有很强的抗氧化剂哈。那谷胱甘肽呢？它是由三个氨基酸组成的哈。它是由脯氨酸哈 g l u t a m i n 哈，还有那个中胱氨酸，那个叫做 L-cystine， 还有那个甘氨酸哈，三个氨基酸合成。那事实上呢，你用这个谷胱甘肽。单独用它呢，其实它不太稳定，所以一般我们在临床上呢，我们会请病人用点滴或是用吃的哈，比如说你点滴用那个谷氨酸哈，那用那个吃的哈，用那个中光氨酸，嗯
3: 哼，
1: 对，那这个效果会比较稳定，会比较好。那他们最后的产物都是谷胱甘肽。对，也就是说市面上在卖的说啊，我用谷胱甘肽哦， u t a 使用这个这个成分呢，它是一个强的抗氧化剂，没有错，它会对这个肝斑会有帮助。可是呢，在真正临床上在用呢，我们很少直接用那个谷胱甘使用。啊、哦，我们会用加在点滴里面加比较稳定的成分，那它转换成为 glutathione 啊、哦，或者用吃 L c y s t i n 那用吃的去最后会转换成为 glutathione， 那这个效果就会不错。很少说直接用 glutathione， 用那个谷胱甘肽。哦，它其实它的保存也比较不容易，它也比较不稳定
0: 。哦，对，所以这个听众的疑惑是它，它它直接去使用这个的话，是不是直接有效
1: 基本上，它如果直接用这个药物的话，事实上是有效，它这个成分是有效
0: 那它的副作用的话，
1: 它没有什么副作用的、啊。没有，它就是把那个黑色素形成的这个环把它打断，好、哦，把它打断以后，它的黑色素不会累积，它就不会变黑。对，临床上比较实用的应该是用点滴跟用 e L o cystine，、uh -huh. 啊，用吃 e L o cystine 来达到这个目的。就
0: 还是用吃的为主。用
1: 吃的跟打点滴的都有，效果其实都差不多嘛。当然，两个合在一起会效果比较好
0: 。不是哦，叠加的
1: 。叠加的，就是说、嗯。因为你看嘛，一个打点滴你用 g l u t a m i n 去打点滴，那它的效果是直接直接进到我们的那个身体循环里面。那你用吃的话，经过消化,消化道的话，它效,效果会比较慢，叠、嗯、加的效果会比较慢。所以一般我们会建议病人两个一起大概一个礼拜来打个两次点滴，然后用吃的，每天早晚吃这样，那效果是不错
2: 。内外兼就是。
1: 同时双管齐下、uh -huh. ，OK， 对。
2: 好，那徐医师您好，我的脸型是下圆两侧宽大，一定要削骨吗？有没有别的办法
1: ？两侧宽大的话，它一个是骨头，一个是肌肉，再一个就是脂肪嘛。那你要先判定它是什么，所以如果你用手去摸你的。那个下汗骨的两边，我都摸到很硬的，那个就是骨头嘛。哦，那如果你嘴巴用力咬紧，要咀嚼东西哈，它有个东西鼓起来，那就是肌肉。那再来就是说，你什么都不动，你看它胖胖的这样哈，那就是脂肪嘛。那你要去减肌肉、减骨头或者减脂肪，其实这跟程度有关系啦。哈。就是说，你要让它很明显的瘦下来，有时候真的就是一个骨头。宽宽的在那边，你再怎么肌肉怎么打，它都瘦不下来，那就要切骨头。嗯
0: 、哼哦，那、哦哦、其实刚其实你提供了三种方法，就是我们自己在家里先判断的嘛
1: 。对，我们这样讲就是说，最简单的就是打针嘛，先把咀嚼肌先打小，嗯哼肉毒杆菌先把咀嚼肌打小，打小以后，如果你觉得哎满意的，好、哦、那就这样子吧。那、啊、如果觉得还不够，我们是考论是不是脂肪，好、哦、把脂肪抽掉一点。啊、哦，或者是现在有很多针对下巴的那个隆脂的针，那如果这样做还不够，再来就是骨头了，考虑切骨。那切骨现在已经变成一个很很单纯的手术，可是呢，你要跟你的医生讨论的是安全性的问题啦，因为我们的颜面神经哈、哦、在下颌支哈，刚好就走在下颌骨的下方这里哈、哦，那颜面神经一切到，你把颜面神经伤到了以后，它就会。嘴巴就会歪掉哈，上到两边就一起歪，就看起来不是那么歪哈，上到一边更惨哈，它、okay. 歪得很厉害。所以呢，这个颜面神经的走向呢，跟你的手术的风险是有关系。比如说，你如果是从。嗯、呃，我们走在从皮肤进去哈，从皮肤进去，从外面去切，那那个就医生的经验就很重要。你要去剥离，把那个颜面神经把它剥开，医生的经验真的就很重要了，因为它刚好紧贴在那个下颌骨的下方哦。医生要能够把它剥开，把它找出来，把它剥开，然后再去切。但是从外面。往内切呢，它有的最大的优点就是它看得很清楚啊、哦，看得很清楚，要切多少，切得很清楚，那个结果是非常稳定的、啊。那另外一种做法就是从嘴巴进去啊、哦，嘴巴进去的就经过黏膜哈、哦，一般我们一边的一侧的切口会到八到十公分哈、哦，会切很长，
0: 伤口就在裡在里面
1: ，在黏膜里面，从里面进去、嗯。那这种手术呢，就是说你。嘴巴很小的就不能这样做，所以你的嘴巴如果很小，不要坚持叫医生从里面做，因为嘴巴很小，医生就那个。下巴拉不开哈，你要从里面去做，其实就很困难，那视野就很不好。嗯、嘴巴很大的可以，然从里面做先
0: 。先天条件先天
1: 条件决定你的手术结果。Okay、那但是你从里面做呢，也有一些小问题了，就是说第一个伤口很大嘛哈，所手术完呢，你又不能吃热的啊，不能吃热的，两个礼拜不能吃热的，只能吃流质。但是它的优点就是伤口都在里面，但它还有一个缺点就是它的视野不好，它必须要经过那个。我们的口腔里面哦，拉出那个洞来，结果拉开以后，你要去切，你很难很精准的去切到。哦，这
0: 很像我在去看牙医的时候，对旁边的护士帮你跟医生拉嘴巴是一样的。他
1: 怎么拉开、嗯哼哼哦？那很难切的很精准了、啊。那因为你要知道，我们下颌骨是我们身体最硬的一块骨头，嗯
3: 哼，
1: 全身最硬的那一块骨头就是下颌骨，它最硬，硬邦邦，真的不骗你的。
0: 里面有什么很庞大的工具是需要协助你切除下颌骨的
1: ？我们切下颌骨的机器有三到四台，有美国的，有韩国的，有日本的，还有用手动，你看四种了。怎么讲？它就真的很硬，它真的很硬哦，那真的不好切的，硬邦邦啊。然后你要切得很精准哦，很困难。然后如果病人嘴巴又小哦，你从那个视野就很难啊，常常会把那个病人的嘴唇都弄破啊、哦，所以。我们这样讲，就是说，你整形要整的漂亮，其实有是有条件呐、啊。嘴巴大的，哎、欸，你从里面进去做，海阔天空，很好切，有没有？嗯、那,那你从里面比较不会有伤到颜面神经的问题，因为你从里面推的时候，嗯、那颜面神经就被推开了
0: 。那这样反而其实算是一个优势嘛？嘴巴大，哎
1: <笑>、欸，嘴巴大就是一个优势
0: 。得跟他下来，没错，好像。没错，是一个不错的比较看不起嘴巴小的人。OK， 哦
1: ，但是嘴巴大，他从里面做，这个是效果很好，而且很清楚，
0: 可以优先考虑了。
1: 优先考虑了，那也有缺点嘛？就刚才跟你讲，手术后的照顾啊，比如你从外面切的哈，那、哦、外面切切完就吃东西啊、嗯哼哼，对不对？隔天上管子啊，那你从里面切就不行。哦，对，两个礼拜吃软的。喝油脂，还有不能吃那
0: 凉、嗯、一点的，对
1: ，不能喝热的，热汤都不行
0: 。但是外面可
1: 以，你从外面随便你吃啊。嘿，对，只要你不要吓到人就好了， okay, <笑>你不会肿起来，短<笑>棍啊，有没有
2: ？好，那我们下一题。好，那哈喽，徐医师，请问垫下巴的手术资讯在网络上一堆风向，因为自己的脸部条件不够精致，可以做一集针对垫下巴的
1: 。哦，可以啦，垫下巴其实是一个最对东方人而言哈，垫下巴我们这样，我们其实上一集就有讲过嘛，现在这审美观都觉得下巴长比较好看嘛，对，比较现代。好、哦，那你下巴短会觉得比较没有信心，然后觉得不时髦嘛？那做垫下巴呢？其实要它有两个角度，一个是往下，一个是往前。啊、哦，现在的垫下巴手术，哈、哦，就经过这个专科医师的这个发展呢，已经越来越进步。哈、哦，我们现在最新的垫下巴手术呢，以前我们大概就是把它打开啊，大概医生评估哈、哦，凭这个医生的经验，大概就决定要用多大。那现在呢，我们又已经把它。病人手术前就送去做 MRI， 好，去把那个整个那个脸部的这个比例把它弄出来以后，会做一个模型。嗯哼，那个模型出来以后，我们根据这个模型，把这个模型呢，把它送去，就是我们去高高温高压消毒，然后把这个要放进去的下巴的那个假体雕刻在这上面去雕刻，雕刻去对对看，对好以后，然后就做一个切口啊，从外面从里面做切口。然后把它放上去，然后再做固定。就是现在的这个下巴的手术呢，已经进步到事前就预测。我们事前就预测，事前
0: 模拟了
1: 。你就事前模拟要大概放多大？以前的做法是我们打开以后要看大概多大，哦，用猜测的。现在都已经到用新的。这个 M I 的技术，然后去做出一个模型，然后呢，把这个假体拿来以后，直接这个模型上面去做雕刻，雕刻完以后，哎、欸，直接手术，直接把它放进去，就是量身定做的意思
0: 。哦，那你们有听过三 D 列印
1: 下巴吗？这个就是三 D 列印了
0: 。哦，这就是3 D 列影。这个就
1: 是3 D 列影，他先做一个电脑的，这个在我们北区那边有啊。嗯
3: 哼
1: 哼，嗯、我们合作有一个厂商啊。是。那你就是3 D 列影出来以后，他会 MR 出来以后，我把他们送去做3 D 列影。嗯。那所以他会送一个这个病人的下巴来
3: 。OK。嗯、那我
1: 们再把他下巴拿去高温高压。拿出来，手术的时候拿出来，医生就先进去把那东西先弄好，然后在真正的人的身上，好、哦、那个病人身上就做切口直接放进去。Okay. 也就是说，那个模型，以前的模型是厂商做好的，大中小，有没有套板？套板，但是不适合每一个人。是，现在这个已经多到量身定做了。那当然，它的成本就会高很多。你看，它有 M I 的成本，有模型的成本，嗯、有术前雕刻的成本，雕刻师的成本，对不对？ Okay、到最后还有手术的成本，所以这个成本会增加很多。可是呢，它就得到一个比较精准的、
0: 比较个制化的、下个制化
1: 的下巴。OK， 好，那好不好看呢？哎、欸，其实还不错。它拉出来的角度是比较精准的
0: 。OK。好，我们会再为这这个网友就是再特别做一集讲
1: 下吧。
2: 好，那我们下一题：做完近视手术后可以接着做隆鼻手术吗？
1: 这两个没有关系，两个还是因
2: 为他呃，这个听众会不
0: 会认为说，因为我们的位置就是相近，比较近，对，会不会有风险之类的？其实
1: 不会，他两个互相不不干扰。嘿，近视手术坐在这个角膜上面啊，是那我们做的这个手术就是在它的附近嘛，啊，两个。隔了一条巷子啊，其实还好。
0: 哦，就是什么神经都不会，会影响什么的、嗯。不会，
1: 不会，不会。
2: OK， 好，那我们再来问 v i 所以呢，今天的主题要来讨论是欧美国家和亚洲国家对于隆鼻的手术和对于
0: 鼻子的审美观念。好，那我们都知道呢，很多产业会到海外做技术交流嘛。那像工业啊，或是金融产业等等，那整形外科的医师也会需要出去技术交流嘛。徐是你目前为止去过哪些地方
1: ？台湾的整形外科算是跟着美国的系统在走，就是说台湾的长庚、马偕，然后罗惠夫医师呢，他。把美美国的这个整形外科的这个系统引到国内来。事实上，台湾的发展是比韩国要快，要早、啊。那早期的时候，韩国的医生其实有很多医生都有来过台湾学习跟工作但是后来韩国因为他们政府他们政府的大力的鼓吹尤其是用政府的力量，用韩剧的影响哈，那用政府去推广帮他们的韩国的医生去做推广，最重要的是韩国的制度他们的制度，韩国的医生呢，整形外科医生毕业了以后，他们不能够，他们如果要自己出来开业，你必须要用自有资金。什么叫自有资金？就是说你要证明那个钱是你自己赚的，爸爸给你的不行。o 别人给你的，我是一个呃建商，我是一个建设公司老板，我开一家诊所，请你来工作不行。所以台湾目前的这种。乱象了哈，就是说台湾现在整形外科医美医美诊所很多都是哦建设公司开的，爸爸有钱开的，对，<笑>有时候是赞助赞助邻居开的、嗯，然后请一个医生来就开始就打起广告就开始做生意了哈。韩国是不行，所以韩国的医生毕业以后他很难去拥有自己的诊所，他只好去靠行。什么叫靠行？就是说啊，比如说有一个整形外科叫 b i o b i o l 他是一个医生哈，他。成立了一个整形外科，比较久了。年轻医生哎，毕业以后他就会到他那边去靠行，所以他就有一个、两个、三个、四个，到二十个、三四个医生来靠行。那这些医生进来以后呢，他就会叫他说：“啊、你去弄眼睛，去弄鼻子，你去弄什么？各自分工，但是他们在一个 group 里面，然后由国家来帮他做宣传。国家就是弄韩剧，然后丢到全世界去，对，然后就说哇，韩国整形。”人很多，而且很有规模。为什么？因为他们一个诊所里面有二三四个医生，我们会觉得他很棒，对不对？那这些人是因为制度把他绑在一起。哦，那台湾的医生不是，台湾的医生是医生出来开业的。好，这个来当副院长，哎、欸，当三个月后，他觉得、嗯、我是我的技术还不错，在附近再开了一家，马上就
0: 自己独立出去了
1: 。对，然后建商吃饭的时候跟他讲说：“哎、欸，优敏。”看起来可爱可爱的哈，开一家诊所给你，哎、欸，他说好，他就去
3: 了，有
1: 没有？所以就这样的结果就变成你只能去一个医生然后去做所有的事情，是你没有办法变成一个团队去做更多的事情，啊，所以韩国的医生起步的慢，可是呢，他们发展的比台湾的医生要好，那是因为整个大团队了，整个团体了啊，所以这是一个制度影响的。这个结果是对。那台湾的医生呢，在出来开以后，其实我们在训练的时候都是在做重建嘛，做行为手术，做癌症，做烫伤，做先天畸形啊。可是你出来的时候，你我们面对的是美容手术。那美容手术在大医院里面，其实都是主任级的资深的医生才有在做。哎，哦，那就变成说，他的学习他在大医院里面在工作的，在当住院医师。总医师的时候，他做的看到的都是重建的手术，美容手术反而比较少。OK， 所以大概在十多年前呢，就是说一个因缘际会了哈，就是有有一个医生哈，他就找大家说：“哎、欸，我们是不是去看看韩国有一个隆鼻的医生做得很好？”所以你们是自发
0: 性组团。
1: 就是有一个老前辈，哦，台北的一个老前辈，他就打电话来邀说：“哎、欸，我们是不是去韩国看一个鼻网哈鼻网的手术？” OK， 对，那我们就一群医生嘛，大家就,就去了。后来才发觉说，哎、欸，那个医生他他手术方法就是其实就是我们美国的老师啊，一些美国的医生他们做的那种手术。我们再简单讲，就是说美国的医生哈，他们面对的。病人其实他们都是西方人嘛，鼻子都很高，他们没有那种扁鼻子的，很少扁鼻子。他们遇到问题是那种，比如说鹰钩鼻啦，或者鼻头很大的啦，或者是那个鼻头圆圆的哈，或者鼻翼很大的。他们遇到是这种问题，或者黑人的鼻子，他跟东方人、东方人的医生遇到的不太一样。东方的医生我们遇到都是，哎，鼻梁太低啊，他只抱怨鼻梁太低啊，对对不对？所以以前我们东方人的手术，我们就是做一个。小手术啊，放一个细胶进去就好了。可是呢，老外的鼻子，他们就会重视角度，重视骨头，会动到这个鼻翼哈、哦，我们的鼻下侧软骨这些，他全部做的里面东西，所有全部东西它都会动到，而且他会重视那个角度哈、哦，重视那个厚度、宽度，所以他是用很多的不同的材料。韩国那个医生呢，他是在美国受训哦，他其实他是一个耳鼻喉科医生、啊、嗯哼。那他在美国受训，他就看到很多老外的，他们动了鼻子都动这样，所以他在韩国，因为呃，我想韩国的耳鼻喉科医生他也是跟全世界的耳鼻喉科医生一样嘛，一般都是看病嘛，那他要去做这个介入到这个。范围里面的时候，他就会遇到整形外科医师的竞争嘛，所以他就另外在做了一个改变，就是说，那我就专门不用细胶，我就用其他的东西。所以一开始的时候，他是用我们第一次去看到他，他用的是用耳软骨，用鼻中隔软骨，上面用的东西不是用细胶，他是用一种我们叫类似 Gortex 的东西啦。
0: 那所以台湾的技术就是还是以细胶为主，但是你到韩国去的时候，他们已经
1: 超前技术到已经到了，他已经去。用了另外一个系统去去想，就是说，因为那是一个韩国的一个竞争之下，他们产生了一个产品啊，嗯，他是一个耳鼻喉科医生嘛，他如果只用细胶就跟别人一样嘛，对对不对？所以他就用其他的东西在做，那做做做做做做，哎、欸，慢慢做出他的知名度来。但是呢，其实我现在回头来。去看看以前我们第一次去看到那个韩国的鼻王做手术的时候，我其实我们现在回头来想啊，其实他他有很多的问题了，他也有很多的问题。我们把他的东西引进到国内来，我们去做，我们就发现说，哎、欸，其实他有很多的问题，不是像他讲的哇这样做就很好很好，其实没有，也也是很多问题哦。那当然，我们回来台湾，像我回来台湾以后，我们把他的方法也都改进了，去改他的方法，哦，改成我们自己的方法。但是过了几年以后，我又再回去一趟。又再回去那边再看第二次，他所有的手术全部都变了。嗯哼，他已经跟我第一次去看的时候已经完全不一样。哦，你
0: 又去了第二次是隔？我去
1: 看了第二次，隔几年呢
0: ？三五年吧，哎，
1: 三到五年我忘，我不太记得。第二次他就是一个叫做进阶的进阶的这个。课程，
0: 它很像，就是你第一次去，它没有给你看全部的东西。
1: 不是，我们在整形外科，我们就知道，每次在做手术，比如有学生看你的刀的时候，他们问的问题，其实对我们都是一个刺激啊。好，比如说我们去看，我们说，哎、欸，你这个为什么这样做？啊，你那个怎么这样做？他都会去想，还会去改。人家问你问题，其实最后在讲的那个人是收获最多的。那比如说，呃，台湾的医生去看，也有看有我们同期，还有什么印尼的。有两三个印尼的医生，那我们去看了以后，我们就会问他一些问题。那我们回来做以后，发现说，哎，他这样做其实是有问题、欸。哎，我们去改。那我就把这些东西改完。我第二次再去看的时候，他也改了，他也把那问题改了。哦、也就是说，其实这是一个互相学习的过程啊。那韩国的这些这些医生哈、啊，其实到最后，其实他们原来的东西都有一点点小问题的
0: 、啊。但是还是要经过技术、嗯、交流之后，才会知道改良的机
1: 会啊。对，没有错。没有错，就是说你这个过程里面都是一个互相学习的过程、啊、那当然，台湾台湾也有医生哈，也有医生在专门讲说啊，我是用用什么病人的肋骨啊，我用什么东西啊，用呃筋膜啦、啊，用什么东西来做哈。但是我我我们要先澄清一个一个观念啊，就是说，当你要做一个治疗的时候，你有几种面向嘛？比如说。你要牺牲掉一个，我常常讲的一个一个一个故事，就是说那个人鱼公主有没有？她不是躲在那个海里面，她每天看那个王子哦，她在海里面看那个王子坐在岸边，她说哇，她好喜欢那个王子哦。那她她的她那个她的人鱼公主那个是有尾巴嘛？是。她想，哎、欸，我我想要有人类的脚，所以她就跑去找那个巫婆。巫婆给他喝了一个汤以后，他长出人类的脚，可是呢，他每走一步就跟刀在割一样，好、哦嗯，然后他游上去找那个王子哈、哦。当然他心里很快乐，可是他每次走路，他是像刀子在割。那我们做整形也是一样哈、哦，当你的整形是要牺牲掉一个东西，比如说你要牺牲掉你的第六根、第七根肋骨。好、哦，这个肋骨有没有用。这个肋软骨呢，其实你知道吗？我们在医院里面做重建，我们做耳朵的重建，比如说他的耳朵是也很有问题，我们把它七八九哈、哦，把它拿下来去做一个耳朵给病人。那原来耳朵很丑，你做一个耳朵给他，他是挖的东墙补的西墙，好、哦，而、啊、你这个肋骨。你觉得牺牲的有价值嘛？对不对？因为他躲在里面没看到。可是呢，你挖了这根肋骨去弄这个鼻子，是不是有价值？我觉得这是价值观呐、啊，每个人要去考见仁见智。对，要见仁见智。那你在韩国的这种去用人体的东西去做这些东西呢？它就是一个选择啦。所以这个病人都病人跟医生都要去思考，嗯，好、哦，是不是？值得这样做了
0: 。那徐思除了去韩国，还有去哪些地方啊
1: ？我们大概韩国、日本、美国嘛，还有呃马来西亚
0: 、马来西亚
1: 、新加坡
0: 。那有什么特别的经历，要不要跟大家分享一下？呃
1: ，印象最深刻是马来西亚，马来西亚是一个回教国家嘛，他们都是回教徒啊，所以他们的妇女都是包头的嘛。当时其实马来西亚他们很希望变成国际的这个美容的重镇嘛，他们因为他们马来西亚在离那个新加坡很近啊，啊欧洲下来啊、哦，就好像我们这边到呃往往南这样走啊，哦 mm -hmm. 他们觉得他们希望能够吸引到欧美的客人啊，哎，所以他们当时请的很多的亚洲的医生啊，包括台湾啊、日本、韩国，还有我我记得当时还有越南的。越南的医生，然后去那边，就是入
0: 住在马来西亚
1: ，在那边开会，大家讨论。那事实上，我觉得比较印象深刻的应该是欧美其实美国的变化最多了。美国的变化大概，它一年就跟台湾一样嘛。我们的整形外科一个年会，美容外科一个年会，它每一年，比如说我們每一年到美国去，它今年讲的事情，到明年。去，他们今年在讨论的问题，到明年就变很多很多很多很多东西都出来了。嗯、所以美国应该算是目前整形的全世界最最发达的地方了。然后韩国的医生是最会骗人。的
0: 。打岔一下，就是因为你是在护校，对不对？嗯。那在上课，就是你们现在最新的教材里面也是说，美国现在是整形的第一个国家，最强国嘛？这样。我
2: 、哦、好像没有上过这种诶、欸，应该不会。不会，那有我有国际间的。没有诶、欸，这应该是之后选科的时候才会去知道这种事情。学校不会教这个。我跟你讲， oh, okay. 学校里
1: 面跟我们大概差十年了。学校的资讯大概跟临床会差十年，你知道吗？我们在学校里面，他们在上课用了我们叫 textbook 哈，就是说教科书，教科书大概都是已经所有的 paper 已经经过证实以后，都十年前的 paper 才会进到教科书里面，才变
0: 成教材让他们去学习。他们去看
1: 的大概都是教科书了。那医生呢，像我们现在临床医生在看，都是最新的 paper 是。是啊，那最近 paper 里面就其实你知道吗？所有的 paper 都有分，有分级数。有权
0: 限的，是不是？嗯
1: 、哦呃，其实不是哦，就是说谁讲的话是可靠的。比如说 A 讲的话是有多少可信度？所以我们你知道吗？我们现在我们现在的这个有叫 evidence，、哦、嗯 e b m 就是说这一篇文章它是多少级数，可靠度有多少？分数最低的是那一种啊，徐永昌医师说
0: ，哎，那是
1: 分数最低、嗯嗯
0: 。你说的 EBN 是指分数的，它是一个是是
1: 一个文章的分类， uh -huh. 文章的分类啊、哦，比如说个人经验啊、哦，那就是比如说五分，那是最低的， uh -huh. 啊四分的，就是说这个东西有经过，呃， UMI 也有做过同样的东西哈、哦，他有做过一个研究哈、哦，我这样做，他这样做，啊、哦，你们
0: 互相佐证了，这个资料，
1: 实的。好、哦，那、啊、还有一种就是说，我去 review 这个医院里面所有的临床、哦、这个病例，我去做统计。好、哦，比如说马基医院在二十年来做用这个方法做的，它结果是怎样？好、哦，哎，这个就比较可靠嘛，对不对？
3: 是
1: 。还有一种就是说，这个做完这个统计以后呢，还去跟别人去做比较，这又更可靠啊。嗯嗯就是说你还要经过认证。其实所有的东西就是希望说，比如说我说哎这样做很好，我认为很好，那个是最不可靠。對因
0: 为就只是个案的，个案主觀的個你个人认
1: 为那个是最不可靠，但是也是可以参考。Okay、EBM 五分这样，那这个东西就是说，一个东西可不可靠要看人是谁讲的啊？他讲的是有没有一个系统，他有没有举他的举证说，我这讲出来是怎样？比如说，哎、欸，我今天没有迟到哦、欸，那我就看你的。这个打卡、嗯你是回，我就去回
0: 做你说的认证资料嘛。对
1: ，然后还要问他说：“哎、欸，我跟他配合。喔”这个就是一遍就比较可靠。
0: 你要不要？你要不要再继续分享你的学国
1: 际学术交流？还是有没想要补充的？其实我第一次到韩国去很好玩啊！我第一次去的时候哈、喔，就是搭飞机嘛，然后就搭叫计程车。那我们我们我们想象的是说，哎、欸，韩国首尔是国际性的大城市啊，我就拿一个地址给那个。计程车司机，哎、欸，计程车司机说他不知道那个地方在哪里哦、喔。你
0: 是用英文跟他讲吗？还是你就地還？还那个
1: 跟语言沟通没有关系，是跟那个地址有关係。韩国的地址哦、喔。比如说我们是中山二路四百一十二号，对不对？我们四百一十二号在这边，四百一十四号在哪里？我告诉你哦、喔，在韩国是在山的那一边哦、喔。它不是隔壁、就是，就是就是两个号码，不是哦、喔啊。所以那个司机是用导航。我去到韩国的时候，已经晚上大概十二点左右了，因为是塞车嘛，他都已经到那个饭店了。他的饭店，你看哦，我，比如说我们国宾饭店，我大概知道他在哪里嘛。他、嗯、那个饭店呢，他开车开到那个饭店的，他说导航已经到，我说没有了，你没有看到呢，他就已经在饭店的后面，那个饭店在这里。他在饭店的后面停车。嗯，他说就在这里。我说我就没有看到那饭店在哪里啊。他说导航在这里。那他就把我赶下来。那、啊、到时候你在哪里？我站下来，我站在巷子里面啊。后来后来我找找找，才发现说啊、哎，一个小一个小灯。哎，我说饭店吗？那大门在前面，他那个那个在后面，在他的后门。所以你就自己。後然后我们后来我们几个台湾人都几个医生嘛，那我们。呃，课上完了以后，我们就要跑，要跑去那个那个三十八度线那边去玩、嗯。他就找了一个导游，那导游是会讲中文的。哎、欸，我告诉你哦、喔，约在饭店前面哦、喔，那个人就在我们两条巷子外哦、喔，他就在那边等我们。我说，我们给你住址在这里，我说对啊，我们大概就在大概在这里。那我们说，那你在哪里？他就说，我也不知道。我说，我给你饭店的住址呢？他说，欸、我就找不到饭店在哪里啊，当地人哦、喔。
3: 你们就是
0: 互相鸡同鸭讲了半个小时吧？所以
1: 韩国的首尔是一个，他们以前被日本统治过啊，为什么跟台湾不一样？<笑>这真的？我们台湾的附证很好啊，对不对？你看四百一十、四百一十四在旁边嘛，对不对？ Uh -huh. 那台湾的附证就很清楚啊，他们就真的不是
3: 。<笑>所以
1: 。你说你在韩国，你要去找一个地方，说真的很困难。嗯，尤其是你要找吃的啊，你说哪哪里好吃，哪里好吃，嗯，今天要锤。然后他们的司机都非常的爱国。我有一次去，另外一次去开医学会，开完了以后就搭自行车，然后他就说：“哎，我带你去，就是沿途带我去一个山上去看那个枫叶。”哦，沿途一直跟我讲啊，那枫叶怎样怎样怎样怎样。我说，哎、欸，先生，你绕路呢，绕超多的路。你不
0: 是去开医学
1: 会了吗？開医学会啊，枫叶、啊、我只是要回去饭店要吃个饭而已，那就带去绕路哈。哎、哦，然后韩国人其实哦，英文好的也有，但是大部分英文都不好。然后有一些人，他们的大小。就是那个年纪大小，他们的尊卑分得很清,很清楚，尤其是南部，南韩、嗯，南韩的南部，釜山那边更严重。那个男生哦，是大男人主义，很凶哦。我们几个老中在那个路上有没有？我们在路上就是说啊，商量去哪里吃饭这样哦，在那个路上这样，他一个人从前面，我们看他从前面走过来哦。欸、一般人我们都绕过去，对不对？看你,你三四个人在那边嘛、嗯，我们就绕过去他不是哦，他是从中间这样走过去。
0: 他也不算你是谁，他不
1: 算你，他我我相信他不知道我们是台湾人啊，因为我们看起来是差不多嘛。哎，比为帝王给他接走过去这样。然后我搭飞机的时候，那个韩国的军人，我看那个大概有一百九十公分，他两条腿一跨有没有？我们像这个小妾有没有？缩在旁边
0: ，依偎是不是？完全没有
1: 办法，<笑><笑>他就是一个完全不客气。但是他们对这个。长幼分得很清楚、嗯，他们对长幼分得很清楚， okay,
3: 辈
2: 分,、啊、辈
1: 分大一天，小成大你一天就死定
2: 了。<笑>真的大<笑>一年，谢谢
1: 。大一年，那我跟你讲，你死得更惨。没、啊、
2: 讲、那個、的那个什么话都有分，<笑>跟平辈讲，跟长辈讲
1: 。没错，他会问说：“你为什么不用敬语？”<笑>嗯
2: 哼，有没有？嗯
1: ，他会说：“你为什么不用敬语？”对，他说：“你什么时候出生講的？”你讲的哦哦哦，拍谁
0: 拍？就先问你几年的、啊。
1: <笑>对，还问你，他有时候问到几点。
0: 你也不至于计较成这样了
1: <笑>。来，我告诉你，他真的是计较。嗯、uh、哼 -huh。而且你知道吗？像那个韩国那个隆鼻那个医生，他跟我同年嘛。那他就他就有两个秘书，那个跛腿子有没有？嗯、uh、哼 -huh。然后那个医生呢，在我们我们去三天嘛。然后第三天呃，第二天的晚上。就是隔天要走了嘛，嗯，他请我们吃烤肉，每次都这样子，请我们吃烤肉，嗯、然后吃烤肉的时候，我们就会喝酒啊，对不对？嗯哼，那我们台湾人就是爱干杯，对不对？哎，我告诉你哦，他的那个女秘书就会说，徐师，你应该要侧身，有没有
0: ？哦、嗯，教你怎么示范一个礼貌法
1: ，<笑>要侧身这样喝。我说那是女生吧？他说没有。嗯嘿对老师都要这样 o
0: 、okay. 他跟我同年，没<笑><笑>？你这样代表他，你看起来还年轻啊。哎、欸，你
1: 这样讲、欸，是是樣講我心里比较好过一点。是对，你这样讲，我心里比较好过
0: 一点。就多年来的怨气，是终于得以消解，这样。欸、
1: 真的,、嗯、真的没有了、欸、我告才你，我最快樂的一次是到荷兰去开会。哎
2: ，荷兰妞吗
1: ？荷兰妞，你又讲到重点了。<笑>欸我的儿子跟我讲说，我儿子他以前在大学的时候跑去那个罗马尼亚吧，是去他名字交换学生还是什么？反正他回来以后，他就因为他去那边嘛，就很多交换学生嘛，他就跟我说：“哎、欸，爸，我要娶荷兰妞。”那我那时候听着，我也不觉得他讲什么。后来我去荷兰开会，我才知道我儿子在讲什么
0: ，你才懂他真正的意思嘛。哎
1: ，荷兰妞。<笑><笑>河南是常人国。嗯
3: 哼，我
1: 们我们因为你知道吗？我去我去的时候，台湾就两个嘛，一个是我，另外一个是那个郭郭昌明的那个他的那个医生嘛。
3: 嗯
1: 哼，啊，郭昌明他开了一个整形外科，然后他里面请了一个医生，然后那个医生呢，他就去晃一下就走了，那我就剩下我一个，那、啊、就我跟大概七八个韩国的医生，嗯哼，七八个韩国医生，然后。那个还有一个一个厂商代表是韩国人，哦，厂商代表是韩国的一个女生，那七八个韩国的医生，还有我一个台湾的。那我那时候去，我就看看，看我就知道我年纪最大、啊，哇，跟韩国人在一起超好。怎么说？他们真的，因为他们混混混到后来，我们大家都讲英文嘛。混到后来，他们就把我当自己人，那就对我很客气、哦，一直照相的时候硬是要叫我坐站在中间，有没有？你
0: 坐 C 位吗？
1: 就是真的，<笑>他就是叫你站在中间，然后对你非常好，然后上车的时候他们是站在旁边，然后让你这样一个走上去，有没有？就一阵那种光荣感都跑出来。所以他
2: 们没有大男人主义。
1: <笑>没有他对比他年纪大，又有白头发，有点秃的。他就会对你很客气。
2: 肚子大大的
1: ，你闭
0: 嘴。<笑><笑>我相信我们，<笑>我們我们封面上都是有放徐生照片，<笑>所以大家都知道。
1: <笑><笑>没有了，但是去荷兰那一次，真的对韩国医生真的是他们有改观。他们真的就是非常认真他们非常认真，而且。他们的长又分得很清楚， uh -huh. 很客气，很清楚。然后他如果真的把你当朋友，真的是把你当朋友
3: ，哎、嗯欸，
1: 他真的是把你当朋友。他所有东西，什么死人骨头都拿出来给你看。哦、嗯，其中有一个在韩国开一个切骨的，专门切骨头，那他一天切三到四台。专门切骨，哇、wow, ！那里面有整形外科、嗯，有口外，有牙科，有皮肤科。他说开一间很大的一个整形外科，睡在我隔壁呀、啊。嗯，他拿一大堆东西给我看啊。然后，但是后来，当然我们后来韩国的医生，他们他们对这个学术的东西不是那么精准了、啊。就是他他做二十分、啊、灌水吗？哎，灌水，灌超多水。嗯，对。但是那个医生，我觉得他把我当自己的，他应该不太会灌水。OK， 对，那我觉得还不错了，跟他们相处那一阵子。嗯，好
0: ，那我们最后一题就是，我想要问说，呃，徐信好像在比较少提到说，呃，日本的那个整形手术，是因为台湾跟日本其实是比较相近的手，手手术是一样的吗
1: ？日本的整形外科哈，其实他们发展跟台湾不太一样嗯。一开始的时候跟台湾很像哦，但是后来韩国就是异军突起嘛。韩国韩国的医生有一个特点，就是他们非常勇敢地尝试各种各式各样的想法哦。然后他们国家也就不太设限，所谓不太设限就是说，比如说我想一个手术，韩国医生想到就做了。台湾医生是怕东怕西，因为你一做就会被告，然后被政府抓，会被政府罚钱、嗯。那日本呢？日本是。政府完全相信医生，所以医生自我要求很高。他觉得说：“哎、欸，我不应该乱做，我不应该去尝试这个。”那韩国医生是先做了再说，先、啊、斩后奏，出问题政府帮你负责。Uh -huh. 对。所以韩国医生做很多奇奇怪怪的，有一些是我们做匪夷所思的手术，他们也都在做。那日本其实我们跟他们的交流哈，日本不可否认他们人口数比台湾多，然后他们的。老百姓对整形的需求，他们其实相对台湾跟韩国都要保守。日本其实你知道吗？我我以前有一阵子哈，有很多那种日本的病人。那那个病人是哪里来呢？是我们台湾人到日本嫁到日本，然后呢，他在做那个做直销。嗯哼。然后他手下就很多直销的欧巴桑嘛。哎，今年生意难赚。送你一个眼袋，他就带过来
3: 了，哇！他就
1: 带到台湾来，蓝钻有没有？奖励
0: 方式是做眼袋，特别
1: 对啊，这个金钻哈、哦，做龙笔、哦、啊，啊什么钻就是做什么这样。那一阵子，那个但是那些日本日本人来的，的其实他们都非常非常的保守，他们都非常保守，其实他们。动个眼袋对他来讲已经是非常非常不得了的事情，艰
0: 巨的决定这样。
1: 对，所以其实我我到韩国去的时候，我也碰到很多日本的病人，嗯
3: 嗯，
1: 他们也到也到韩国去整形。你看，我们到首尔去，我碰到最多一个就是山东大妈，有没有？嗯哼。然后第二个就是日本，对，当然也有碰到一些阿拉伯、菲律宾、越南，对，所以。韩国政府的这种政策其实对他们的整形的整形业的开发是有帮助的，就
0: 整个美容医学的产业
1: 。对他，他就是一直在用这个韩剧哈在推嘛，他们就觉得啊，他们这个很好。但是你要注意哈，我觉得韩国当然你待的时间一久就会碰到，比如说哈，比如说我碰到的一个中年男子，嗯哼，他就做了一个治疗。然后呢，他坐在那边，他就用非常抱歉的口气跟那个医生讲。那我们就说，哎、欸，奇怪，他在讲什么？后来那个范丽告诉我说，他在跟那个医生说，他很对不起那个医生。为什么？他肿成这样子，一定是他的体质很不好。他没有照医生讲的回去要冰敷，药没有好好吃。那、啊、事实上，他药好好吃啊，有好好吃啊。可是呢，他就肿得很厉害。他说是他的问题。
0: 哦，他没有去怪罪医师的手术，完全
1: 没有，是怪罪自己。是，对。那我我问他说，哎、欸，真的韩国病人都这样？他说，对，韩国病人大部分都这样，大部分都这样。他完全相信医生。嗯嗯嗯。对，所以在这一方面来讲，韩国医生是是比较好混的。嗯
0: ，应该不是好混，就是有比较多的前瞻未来性。<笑>那好，那如果是好，我们假设你要推荐像 Youmi。就是这种护理思路，他可以去海外做技术交流的话，你就想要推荐去他去哪个国家呢？就是如果他想要去像你这样，就是做学术交流的话，
1: 学术交流其实就可以跟我们第一个先从国内的会议开始啊，因为我们国内会议会针对这个美美容啊，还有针对护理人员哈、喔，做一些学术上的这个讨论。嗯、喔，我们学会都有。那第二个就是说，你要到国外去，要先把语言先学好。哦，你知道他听得懂啊！他
0: 搞不好有翻译跟导游啊
1: ！啊、哦，这个不错。<笑>
0: <笑><笑>那也是先请他，是先从亚洲国家
1: 开始看起嘛？从台湾先做起来，要要先读一点东西啦。你因为你。你的东西其实我一直在跟护理长讲，所、欸、以我们的我们的会议都没有开的哈。自从 Yumi 来以后，你看没有开过会，对不对？
3: 有
1: 啊。那开什么？有啦。吃饭不算啦、啊。我说，哎、欸，我们至少学术会议要读一些东西。但是我们的护理长因为有三个小孩所以<笑><笑>他他对这方面已经开始慢慢的哈，进入老老生入定的这种境界，是自我成长。好吧
0: ，那爸，你鼓励一下年轻的护理师好了。对
1: 了，要多看一些资讯啊，<笑>要多看一些资讯，要多读一些资讯哦，然后多讨论嘛。对、
0: okay. ，嗯，好，那我们要进入结尾的部分，因为难得来，我让你念一下结尾好了，<笑>你帮我念这一段，什么？就是如果喜欢的那边开始，好长哦、喔。黄先生，我会给你准备好。<笑><笑>好
2: <的><笑>如果喜欢我们的节目《整形研究所》，请多多在。等一下，<笑>等一下啦，不<笑>要急。如果喜欢我们的音乐，<笑>听给
1: 我，不要看破鸭子。非常好。要说要说小户啊。
2: <笑>如果喜欢我们的节目《整形研究所》，请多多在你收听的平台按下订阅，并给五星留言，让更多人知道这个节目可以帮助大家，可以有效的了解整形和医美的知识。那我们下集再见，拜拜，拜拜，拜拜
3: ，拜拜。